0: Nada, cuestión que mucha agenda, mucha información, mucha, mucha data, pero eh, como bien dijimos al inicio del programa, tenemos una entrevista, un mano a mano con eh, quien fuera parte de la primera querella de la condena a Echecolatz, también es una, una abogada bastante conocida, eh, abogada de la familia Jorge Julio López. El testigo, que bueno, eh, fue eh, lo, lo desaparecieron en 2006, luego de prestar eh, testimonio justamente contra Miguel Osvaldo Echegolats. Miriam Breckman eh, del otro lado. Eh, primera, bueno, muchísimas gracias por, por atendernos en un día tan complejo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí está, con problemitas técnicos, sonando.
1: Bueno, mientras hacemos, mientras hacemos la conexión, porque siempre en, en los programas sucede, eh, bueno, seguir recordando esto, ¿no? que, que Checolat se fue, como bien decía Julito, sin decir nada de los desaparecidos, de las desaparecidas, de todos los nietos y las nietas, de Clara Naí, Mariani, de Jorge Julio López. Digo, realmente es necesario seguir manteniendo la memoria por todas estas personas, por todos estos compañeros y compañeras, eh, por su memoria, por seguir buscando la verdad. Digo, muchos se fueron eh, a la tumba sin decir absolutamente nada, totalmente impunes y en muchos casos cuidados también entonces me parece muy importante eh, que, que esto continúe que continuamos haciendo memoria, no solamente acá, no no solamente en, un, en los medios de comunicación y en las radios sino también en las calles, porque después de todo eh, las calles fueron las que marcaron que hoy, por ejemplo él haya tenido hasta su último día cárcel común, entonces eh, así como él, hay muchos más como bien decía Jurito también, que siguen en la cárcel y que es necesario que continúen ahí, eh, y para eso necesitamos estar en las calles, seguir haciendo memoria cada 24 de marzo, seguir haciendo memoria cada vez que eh, los derechos humanos eh, sean interrumpidos, sean violentados eh, y demás.
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y también, en, bueno, en los espacios comunitarios están totalmente atravesados por eh, este tipo de, de enseñanzas. Yo, de hecho, aprendí sobre, nada, las luchas de los 30.000 en un taller de periodismo dentro de, de mi barrio, digamos, en la Villa 21-24. Eh, así que, bueno, de alguna manera eh, es necesario seguir generando memoria. Eh, bueno, creo que ahora sí tenemos a Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Nos escuchás ahí? Los escucho, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Tuvimos problemitas técnicos, disculpanos eh, por, por el lío, pero bueno, eh, es así, en el vivo pasan muchas cosas como estas. Te habla eh, Nelson Santa Cruz de la Villa 2124 está la compañera Liliana Andrade de la Villa 31 y Julio Pereira desde Yapeyú, Córdoba. Eh, bueno, primero contanos, Miriam, ¿cuál fue tu primera reacción esta mañana al enterarte de la muerte de uno de los mayores genocidas de nuestra historia?
2: bueno es es raro es como una, una sensación contradictoria ¿no? porque por un lado luchamos mucho porque muera la cárcel porque deje de tener los privilegios que tenía piensen ustedes ustedes no sé qué edad tienen pero seguro eran eran muy chicos muy chicas en esa época pero cuando empezó el primer juicio de lesa humanidad después de anuladas las leyes de obediencia de vida que fue precisamente el juicio contra Miguel Osvaldo Checolás en el 2006, Echecolás estaba en la casa. Es mm. decir, nosotras, nosotros, Julio López, Adriana Calvo, Nilda Eloy, íbamos a querellar contra Checolás, íbamos a llevarlo a juicio, y él estaba en su casa cómodamente, con su familia, e incluso con armas en la casa, así como lo escuchan. Entonces fue una pelea muy grande porque pase sus días a la cárcel, y eso lo, lo logramos, y eso se reflejó hoy. Pero también por el otro lado se lleva a la tumba el destino de Clara Anaí Mariani, la nieta de Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, se lleva el destino de Julio López y de tantos compañeros. Así que esta pelea todavía continúa.
1: Miriam, te saluda Lilian por acá. Como bien, vos bien mencionabas, eh, bueno, se le garantizó la impunidad, básicamente, ¿no? Eh, antes del juicio, como bien decías, estaba en su casa, con armas incluso, rodeado de total impunidad. ¿Cómo crees que se garantizó eh, esta impunidad, bueno, para Chocolats, eh, durante todos estos años? Y también eh, en el caso de Jorge Julio López.
2: Mira. Eh, primero, eh, eh, o a veces, hoy, hoy pensaba, ¿no?, porque también estos hechos nos hacen pensar para atrás, vos pensás que el primer juicio después de la anualidad de las leyes recién es en 2006, o sea que ya llevaban muchos años impunes, y la mayoría de ellos se había reciclado en fuerzas de seguridad. Yo, después de ese juicio, estuve en el juicio contra el prefecto Febres, que fue asesinado con Cianuro en, en su propia celda, un, un hecho macabro, un juicio que tuvimos en el 2007 aquí en Capital Federal, y Febrez eh, tenía fotos dedicadas por Menem, o sea Menem le decía a mi querido amigo Febrez, eso estaba en la causa cuando llenaron su celda, ¿viste? Se fueron reciclando, se fueron eh, siendo parte de las listas de los partidos tradicionales y así se iban presentando las elecciones, incluso muchos de ellos. Entonces, bueno, Bus y Pati son los casos más conocidos, pero hubo otros. Entonces fueron todos años donde los sobrevivientes tenían que convivir en su barrio, en su cuadra a veces, con aquellos que los habían torturado, que habían desaparecido. Fueron hechos muy terribles y solo con muchísima lucha se consiguió esto. E incluso que vayan a una cárcel común fue parte de una lucha. No es que la justicia dijo... Eh, aplico un mínimo criterio de igualdad y ante hechos tan graves a otra persona lo hubiese mandado a cárcel común y perpetua y a ellos también. Y acá los criterios de igualdad no rigen, hay unos criterios para el pueblo y otros para los genocidas, otros para los que tienen poder y bueno, todo eso fue parte de una gran pelea y también es una pelea porque se si investiga la desaparición de Julio, parece mentira cómo lo siguen protegiendo. Pasaron ya muchísimos años de aquel 18 de septiembre de 2017 ...se dicen que Julio desaparece... ...y la causa es un monumento a la impunidad... ...un monumento a las tomadas de pelo... ...de las cosas que nos hicieron... ...yo no sé si ustedes lo saben... ...pero se buscaba Julio con una vidente, ...con una mujer que decía que se convertía en pájaro... ...y lo veía de noche... ...nosotros llevábamos pistas serias... ...de la desaparición de Julio... ...y nos decían, no, porque estamos ocupados... ...buscando lo que nos dijo la vidente. ...es decir, las cosas que se hacen en estas causas... Eh, ...son realmente... ...bueno, después las vemos el mismo opcional... ...la causa de gatillo fácil en las represiones, es como un modus operandi que está muy aceitado para garantizar
0: la impunidad de los poderosos y de sus represores Miriam, eh, Miguel acá te salió Julio primero, Miguel murió a los 93 Julia? años en cárcel común eh, y de alguna forma eh, a esa vara no a esos límites que, que tenía de impunidad él como otros represores, de alguna forma el haber muerto dentro de la cárcel común la, la lleva un poquito más allá no ¿a dónde crees que deja esa vara eh, ese hecho judicial también, en términos de instituciones, eh, pero hacia nosotros como la sociedad?
2: Mira, creo que nosotros sabemos que en esta sociedad capitalista nada de lo que conquistamos es para siempre. Festejamos cuando conquistamos un hecho así, como, como la cárcel común para los genocidas, pero sabemos que lo vamos a tener que defender permanentemente. Recordarán ustedes, no hace tanto tiempo, cuando la Corte Suprema le quería aplicar el 2 por 1 a los genocidas y tuvimos que salir a la calle y lo dimos vuelta entonces por un lado nuestros nuestras conquistas están permanentemente amenazadas pero también se demuestra que cuando salimos a la calle somos la mayoría y no hay quien nos pare y puede haber un fallo judicial del máximo tribunal pero si salimos y la peleamos se lo podemos dar vuelta entonces me parece que lo que queda como de toda esta historia es esa cuando yo empecé a militar hace muchísimos años nos decían que no se podían anular las leyes de obediencia de vida y punto final, que eso era imposible, que la ley no lo permitía. Se pueden derogar de acá para adelante. De hecho, en el 98 se hizo una derogación, supuestamente que iba a regir para adelante, una cosa ridícula, pero que en ese momento parecía súper serio. Y todo un sector de los organismos de derechos humanos dijimos de ningún modo nulidad de las leyes. Y nos decían, no se pueden anular las leyes, nunca se anuló una ley. ¿Cómo? Vos anulás una ley y no va a regir para atrás. Y anulamos una ley y rigió para atrás. Entonces, yo confío muchísimo en la fuerza de la movilización, pero también eh, soy consciente de que si cada una de estas cosas no las vamos defendiendo permanentemente cada día con nuestra militancia, eh, están, están siempre en la mira, ¿no? Porque están preservando pensar que no se ha avanzado cualitativamente. Con los dueños del país, con los poderosos, con los blaquier, con los que verdaderamente organizaron el golpe y estos genocidas fueron solamente su mano instrumental. Entonces tienen mucho que cuidar y que proteger todavía.
0: Miriam, eh, me preguntaba un poco en torno a, a lo más eh, cercano por ahí, desde lo más humano, vos a diferencia de quizás muchos pibes, pibas que, que bueno están en nuestros barrios, que están escuchando el programa ahora. Vos lo tuviste eh, a chocolates lo, lo viste. Vos a Jorge Julio López lo viste. Eh, ¿cómo, digo cómo, qué, qué, ¿Qué sentimientos encontrados también están ¿no? hoy latiendo en vos, sabiendo que tantos años luchando y la justicia, por ejemplo, además de... Nada De lo que siempre propiciamos, que es que tengan una perspectiva de género, es necesaria una perspectiva de derechos humanos de manera urgente también, ¿verdad?
2: Sí, es muy duro porque yo era muy chiquita en la dictadura y no había vivido las desapariciones. Y cuando Julio desapareció, es terrible, es terrible que te desaparezcan un compañero de al lado tuyo es terrible todo lo que ocurre, hicimos de todo. Aquellos días fueron días enloquecidos y, y esa frase de Aníbal Fernández diciendo puede estar en la casa de la tía, yo cuando lo veo que es funcionario no, no puedo olvidármela, que vuelve a estar al mando de las fuerzas de seguridad. Julio claro. López no estaba en la casa de la tía. Julio López, como se demostró con todos estos años, estaba secuestrado nuevamente por las fuerzas de seguridad, por la patota de Checolá y por sus relaciones con las fuerzas actuales. Entonces... Creo que lo más importante y el sentimiento, porque el sentimiento sigue siendo de dolor, cuando te desaparece un compañero ese dolor no se va nunca más y podés hacer lo que quieras, pero eso siempre está ahí te vuelve a la cabeza y te cuestionás si hubiese hecho tal cosa, tendría que haber hecho tal otra, es, es un sentimiento que no no se te va más, pero lo que estoy segura es que la impunidad genera impunidad, que todo lo que queda impune vuelve a ocurrir, así que mi mensaje para los pibes y pibas que nos están escuchando es que peleen mucho contra la impunidad, porque todos los genocidas de la dictadura que que quedaron impunes volvieron a cometer nuevos crímenes. Cuando yo pienso en muchos de los asesinatos cometidos en las protestas sociales, Teresa Rodríguez, eh, aquí en mismo en, en los crímenes cometidos en diciembre del 2001, vas a ver que detrás de eso hay genocidas de la dictadura, porque sabían que eran impunes y lo volvieron a hacer. Así que creo que mi mensaje es ese, que hay que pelear contra la impunidad muy fuerte.
0: Miriam, te agradecemos mucho la comunicación eh, por estar acompañándonos esta tarde. Por ahí lo último es eh, preguntarte, eh, ¿se murió? ¿Y, ¿Y ahora qué?
2: Y ahora continuamos. Continuamos porque le debemos a Chicha Mariani encontrar a Anaí, porque tenemos que saber qué pasó con Julio. Porque detrás de, de todos estos genocidas quedan historias que, que siguen doliendo. Así que creo que la pelea continúa y como te dije antes, también los responsables económicos de la dictadura que también señaló sí. Rodolfo Walsh en la carta abierta.
0: Bueno Miriam, muchísimas gracias, clarísima como siempre. Y bueno, eh, gracias por, por atendernos de verdad.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, pasó Miriam Breckman recién eh, acá por el programa de La Garganta Radio, contándonos un poco la perspectiva también de, de ella como, eh, digamos, abogada de, de, Jorge, de la familia de Jorge Julio López y quien tuvo en los juicios bien de cerca a, a Miguel Echecolaz. Seguimos en un rato con mucho más, tenemos mucho programa por delante y ahora WOS.